0: Saúde, galera, no ar, mais um de Papo com a Véia. Eu sou o Júnior Botura, neto da Vó Maria, fundador da Cerveja Voz. E hoje ela não veio mais uma vez por conta dessa pandemia está trancada em casa. Então seguimos. E o episódio de hoje conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo lá na Vila Olímpia, O Cubo é um lugar de startups né, do Itaú. E o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor e eficiência operacional para os estabelecimentos, né, para os bares, para os PDVs. Isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. Então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor: do fabricante, distribuidor, o ponto de venda e o consumidor. E essa novidade, em breve, vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, letsenjoy.it ou no Instagram também, que é arroba letsenjoy.it É isso aí. E no papo de hoje eu conversei com o Bruno Moreno de Brito, mais conhecido como Bruninho da Dogma. O Bruninho, ele é economista, ele é médico e ainda faz cerveja e é um dos sócios da marca mais querida do mercado de cerveja artesanal brasileiro, a Dogma. Ele contou como foi a infância, como foi morar com seus avós, contou algumas histórias muito bacanas sobre ser médico, sobre trabalhar em plantões, contou toda a história da Dogma, como foi a junção da cervejaria Serra de Três Pontas, da Prima Sati da Noturna, né, o quando ele se juntou ao Léo e ao Luciano. O papo foi muito bacana, o Bruno entende muito de cerveja, e eu espero que vocês gostem. Eu era hoje pra gravar Eu, esqueci, filho. eu não sei. lembrei. Bruninho, neto da dona Euda, da dona Ivone, do seu Marcos e do seu João. Conta pra gente onde você nasceu e como foi sua infância.
1: Ah, eu nasci em Três Pontas, né, Minas Gerais. Ah... Eu sou filho de pais muito jovens, né? Minha mãe me teve com 17 anos, meu pai tinha 24. Ele tava na... Meu pai estava no quarto ano da faculdade de medicina. Então, durante meus três primeiros anos, eu morei com o meu avô João e com a minha avó Ivone, né? Em Três Pontas, e meu pai ficava em Petrópolis, em... na faculdade, né? E aí ele veio para São Paulo, passou na residência aqui na Santa Casa. E aí eu vim depois que ele já tinha meio que começado a se estabelecer. Ele ficou uns seis meses é, sozinho aqui em São Paulo. Aí depois, na hora que ele conseguiu alugar uma casa, trouxe eu e minha mãe aí eu mudei para São Paulo. Então, eu sou de Três Pontas, mas eu moro em São Paulo desde meus três anos. Tem 28 anos que eu estou aqui. Então, assim, esse início, obviamente, eu não lembro de muita coisa, é né? Eu, eu acho que por é, eu ter tido algumas coisas que me marcaram bastante né, nesse período, porque eu era muito próximo do meu avô e a gente acabou separando. E, então eu lembro tipo, eu lembro de algumas coisas de eu vindo para São Paulo, eu lembro é, da casa que eu morava quando eu mudei para cá, mas disso eu não lembro muita coisa. Aí depois, a gente, aqui em São Paulo, eu vivi, morei quase a minha vida toda na Zona Norte, né, na Parada Inglesa, onde comecei a fazer cerveja e etc., tinha uma infância, cara, normal, assim, tava até os meus nove anos, mais ou menos, eu era mais de, de brincar na rua mesmo, porque eu morava numa rua que tinha uma molecada, ficava mais assim, depois disso, é... mudei de casa, mas sempre ia muito pra casa de amigo meu, e etc. Infância mais tranquila, e eu ia muito
0: pra Minas, né? Passava as férias.
1: É, porque aqui em São Paulo, até eu, até eu entrar na adolescência, era eu, meu pai e minha mãe. Né, e umas tias avós tal. Então, eu ia passar férias na casa da minha avó. Por a gente ser muito próximo também, né? Então, passava as férias inteiras. Eu sempre tinha primos da minha idade. Então, a minha infância foi muito, tipo, indo pra roça. Meu, minha família é produtora de café, né? Há muitos anos. Meu avô sempre teve roça. Depois passou pro meu pai. Então, a minha infância inteira foi assim. Andar a cavalo.
0: Ir pra... Também do cafezal, brincar no terreiro, essas coisas. Eu tenho muita memória de... Memória olfativa, né? Que fala que... Ah, sim. Você tem alguma memória, assim, dos seus avós, cara? Assim, de...
1: Cara, eu tenho muito... das minhas duas avós, né? Minha avó, por parte de pai, ela até hoje tem uma fábrica de, de salgado, né? Então, assim, vivi minha vida comendo salgadinho da minha avó ali. E a minha avó, por parte de mãe, ela fazia doce, né? Fazia muito doce de fruta, né? Que é bem tradicional em Minas. Doce de leite, pé de moleque nosso que que é não é com rapadura, é com doce de leite, é, biscoito, tudo quanto é quitando ela fazia. E aí algumas coisas eu tenho uma uma memória, principalmente dessa parte mais doce assim. E muita coisa que na cerveja me lembra algumas coisas, né? Minha avó fazia um doce de laranja com rapadura, né? Que essa minha avó morreu, né? Minha outra avó está viva. Ela fazia um doce de laranja com rapadura que, assim, tinha um cítrico, com um doce. Tem muita cerveja que eu tomo, principalmente, por exemplo, triple que, que me lembra muito aquele doce dela. Tem muita coisa que vem muito daí, né? E, assim, café, né? Porque minha vida inteira, eu, eu acho que uma das coisas que pra mim é, é mais engraçada é quando eu vou tomar cerveja com alguém, cerveja com café, aí o, o cara fala, pô, meu, mas isso aqui, olha, esse cheiro de café verde. Não sei o que eu falei, velho, o que, que é cheiro de café verde? Pra você... <risos> para mim isso aqui é tem cheiro de terreiro de café, não tem cheiro de café verde, tipo, é cheiro de palha, de... Então eu tenho, tenho algumas coisas que, que marcam bastante a gente, né,
0: de, da, nessa parte olfativa mesmo, gustativa também. Eles têm marca também de café ou eles produzem para
1: Não, o meu, assim, a meu vô, a, por parte de pai, tinha produção de café, mas quando meu pai estava na faculdade ainda, ele... Teve uma série de problemas, teve uma geada, acabou é, ficando complicada a produção e ele vendeu. Aí meu avô, por parte de mãe, ah, sempre continuou produzindo. Ele era funcionário público, aposentou é, e mantinha a roça de café dele. É bem pequena, né? A gente tem hoje, acho que são 10 hectares de, de café, é pouca coisa. E aí quando a minha avó morreu, minha mãe ficou de herança um quarto da, da, da fazenda. Aí metade ficou com meu avô, um quarto com meu outro tio. E aí meu pai Comprou um quarto do meu tio. Aí, depois de uns anos, comprou a outra metade do meu avô. E aí, meu pai começou a tentar começar a produzir café especial. Que antes era café mais commodity mesmo para vender na cooperativa e etc. Então, agora a gente está tá começando a pensar um pouco mais nisso. Porque fez uma, uma plantação de, de cedro e de mogno lá também. Então, aí fez a primeira tirada dessas árvores pra poder colocar café no meio. Então, começando o café sombreado, Tem algumas Legal. coisas que... Mas a gente ainda não tem uma marca específica. Meu pai pira, né? Tipo, quer colocar café da dogma. Mas eu falo, não, pai, vamos <risos> vamos por partes. Vamos um passo de cada vez. Ele mês, atua aí, ainda? Ele é
0: médico? pelo Meu que pai você é, é médico. não, Meu
1: pai é médico. Meu pai é anestésia. Meu pai é jovem, né? Meu pai tem 56. Pô, cara, então, é muito é, jovem. Ele é, bem, ele é bem jovem. Então, ele ainda continua. Ele deve trabalhar mais uns 15 anos aí como... Como médico.
0: Legal. E aí você cresceu, veio para São Paulo, é, fez colégio aqui. Como é que foi a, a sua decisão? Acho que, obviamente, seu pai te influenciou na sua... Mais ou
1: menos, sabe? Meu é? pai... Eu tenho a sensação que o meu pai nunca quis que eu fosse médico. É, ele nunca me incentivou muito a ser médico. Nunca ficou no meu pé para eu ir para o hospital com ele, ver rotina, etc. Nunca foi assim. Tanto que a minha primeira formação não foi medicina, né? Eu fiz economia antes de fazer medicina. Ah,
0: é, você tem Sim. E aí você fez economia, fiz, terminou, a economia... terminei. Legal, mano. É,
1: eu terminei o colégio, aí fui fazer cursinho. Eu sempre, eu sempre gostei muito de humanas, mas eu não gostava o suficiente para tipo, ó, vou fazer sociologia, história, ou coisa do tipo. Ah, eu sempre me interessei muito por política. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, no que eu via muito a rotina do meu pai. Porque por por a gente ter mudado para São Paulo ele precisar tipo trabalhar loucamente assim a rotina dele era era muito forte assim era meu pai trabalhava até hoje ele ainda trabalha muito mas agora ele está conseguindo diminuir mas eu lembro que na minha adolescência ele trabalhava de domingo a domingo e, tipo domingo até meio dia meu pai estava no hospital e aí aquilo ali você fica meio ah não porra que rotina complicada, Não é isso que eu quero. Meu pai também não, não ficava me pressionando para fazer isso. Minha mãe talvez falava mais na minha cabeça do que meu pai. E aí eu fui procurando, procurando. Fiz um ano de cursinho pensando em fazer medicina. Mas num meio aquele... Um ano meio que se entendendo o que eu queria fazer. Aí no meio desse ano eu falei, não, vou fazer economia. Eu já estava com as inscrições tudo para medicina. Fiz o segundo ano de cursinho. Eu fiz economia na Fé, na USP. Ah, entrei lá em 2008, formei em 2012, né? fiz noturno, são 5 anos. Aí que começam as coisas meio que, é, cerveja com, com, com medicina, economia, começa a misturar, porque eu comecei a gostar de cerveja, eu estava no ensino médio ainda, né? meu pai sempre gostou de cerveja de trigo, aí eu ia, começava a achar interessante tal, com 18 anos... Meu Qual pai foi ia... a
0: primeira cerveja que você lembra bebendo? Ah, é, Bahia
1: Stefani. primeira, e 18 anos, meu presente de 18 anos foram duas caixas de 24 Bahia Stefani, então 48 <risos> garrafas, e eu comecei a me interessar aí, e aí no meio da faculdade de economia, eu comecei a fazer cerveja. Como Querendo... foi esse
0: começo? Por que, que você Cara, lembra assim? Eu, assim, foi eu, uma me oportunidade. eu
1: lembro que putz, nem sempre eu conseguia comprar cerveja de trigo que eu gostava. Foi muito quase claro de cerveja de trigo que eu resolvi começar a fazer. Legal, aí eu fiz o curso, comecei a fazer cerveja, e aí apaixonei na, naquilo. E aí meio que nesse meio do caminho comecei a... Mas fez a... curso
0: o quê? Fez... Assim,
1: o primeiro curso que eu fiz foi um curso no Sinatra,
0: né, de homebrew.
1: Aí comecei a fazer, comecei a me interessar por IPA, por Lúpulo, comecei a fazer umas, umas cervejas assim. Aí surgiu a Cafusa. isso tudo estava na faculdade de economia. A Cafusa começou a fazer um, um barulho ali na época. A surgiu na panela. Na panela, eu e o Léo, né, que é meu sócio hoje. Porra, na época a gente comprava insumo na AWE. E aí a AWE vendia pacotinho de 250 gramas. Falava, nossa, velho, 250 gramas de lúpulo, eu queria usar mais de, de um tipo, né, sobrava pra caramba. Aí eu conheci o Léo num no, no fórum do Brejas. Caramba. E aí falei, ó, oh, eu tô ligado que você faz cerveja também, vamos comprar uns
0: lúpulos juntos aí, uma, uns insumos juntos, a gente divide o frete. Aí ele falou, beleza, vamos, compramos. Quer dizer, o Mauricião tem uma, tem uma culpa aí na dogma, é isso? É. <risos> aí
1: eu, eu tava comprando pra fazer
0: toro sentado, né, que o toro sentado eu fiz antes da Cafuso.
1: Foi a primeira IPA que eu, que eu fiz. Aí, bracinha sentado, sobrou lúpulo. E eu já estava trocando ideia com o Léo, a gente estava começando a. Mas já a tinha nome, assim? Já
0: tinha. É, Você eu já, já colocava nome. Ah, nas já brejas. tinha, sempre,
1: nome. É, eu sempre curti muito esse negócio, assim, de botar nome, pensar em rótulo. E aí comecei a trocar ideia, estava trocando ideia com o Léo, já falei: Léo, vamos fazer uma breja junto para gastar esses lúpulos aqui? Ele falou: ah, bora, vou aí na tua casa, a gente faz a cerveja. E aí a Cafuza surgiu assim, né? Black Ipa, na época, tava na moda. É, nos Estados Unidos tinha a Stone, Self-Righteous. Agora não me lembro, mas a que mais me marcou foi, foi essa Stone. Tava meio que na moda ali, fizemos. Aí a Cafuso começou a
0: virar. Só que, cara, isso foi... Dois mas quando e... você fala começou a virar, vocês mandavam para concurso? É, não,
1: não. Cara, eu nunca mandei man... cerveja para concurso. É,
0: mas, é, virar, sim. Mandava para os amigos, é, para o meio. E assim,
1: eu chegava, o Paulo... Ele brinca, né, que toda vez que tinha um cervejeiro de fora no EAP, eu tava lá com a garrafa de cafusa. Aí tinha Beer Experience, eu tava lá com a garrafinha de cafusa mandando a galera. Aí o que aconteceu? No primeiro ano que a gente... Ele
0: contou isso aqui no programa. É, o
1: Paulo? É. <risos> então, o que que, o que que acabou acontecendo? A gente foi dando a cerveja para o pessoal, uma estratégia muito parecida com o que a Dun tinha feito com a Petróleo. E aí foi 2011, na enquete do Bob, que ainda tava no Estadão, a gente foi a cerveja caseira que mais recebeu votos, né? E assim, por mais que não seja um júri completamente técnico, que fazia parte da enquete do Bob, eram os profissionais do mercado e estava sendo publicado no Estadão. Então aquilo ali deu muito mais visibilidade pra gente do que ganhar um concurso da Serva, por exemplo. Não né? que eu acho que o concurso da Serva não, não tenha seu, seu valor, claro que tem, tem como feedback, melhorar a técnica, etc. Mas como visibilidade, se aparecer num jornal fazendo cerveja no quintal da casa da sua mãe, é um negócio que, que traz uma... Um, Pô, numa
0: época é, que não se falava disso. Não se disso, falava, né, exatamente. Aí o pessoal começou a falar, falar, falar. Mas assim, o Léo, ele tinha... Como é que chama? A prima sati? A prima sati. Ele também fazia na também casa fazia dele e colocava dele. os rótulos, Sim. é isso?
1: É, mas o Léo nunca foi muito de colocar rótulo. Isso, inclusive, é uma coisa que eu, eu lembro, assim, no início da... Quando a gente ainda era um... um só mudando um pouco de assunto, a gente era uhum. três empresas e tal... Era uma coisa assim, o Léo não estava afim de, de ficar fazendo receita e pensando em rótulo. Ele queria rodar o business, né? Era uma coisa que eu já tipo, não tinha tanta experiência, ele tinha muito mais, porque ele já tinha tido empresa, etc. O Léo sempre gostou de fazer cerveja, gostava de processo. O engenheiro gostava de processo... Não gostava tanto de ficar pensando em nome, ficar pensando... Pensava na receita e no, no processo. A gente juntou, fez a, a Cafusa, começou a, a ter essa visibilidade. A Cafusa
0: né? saiu como... Como Se Serra é, de Três Serra Pontas de três e sat. Ah, era uma colada. Né? É.
1: Eu lembro que o primeiro rótulo da, da Cafusa tinha... Cara, era a gente era caseirão, era diversão, né? Então no primeiro rótulo da Cafusa saiu... É, Serra de Três Pontas Primasati e Cabeça de Escritor que era a cervejaria do Rodrigo Casarim que é, hoje ele escreve para o UOL sobre literatura, né? mas ele faz cerveja em casa, tá? a gente era muito próximo que ele também mora na Zona Norte, ele apareceu lá em casa no dia e falou, ah, vou botar teu nome também fizemos junto, ajudou e tal só que eu, o Rodrigo, a gente... Eu e o Léo fomos para um caminho, ele foi... Foi para outro também... Nem ele na época ficou... Falou, não, mano, para com isso. Eu falei, não, Rodrigo, só de brincadeira aqui, né? No rótulo no e tal. 2011, você pensar em fazer uma cerveja com 110 BUs, 8,5 de álcool, que não levava açúcar, a época ia muito lucro na, na composição, nenhuma cervejaria queria fazer. Mas vocês chegaram a bater em porta assim? Chegamos, de... a gente chegou a começar a conversar, ninguém topava... E aí também era uma grana muito alta, porque na época você tinha que pagar tudo adiantado, era bem mais complicado. Uhum. E aí eu comecei a meio que desencanar, assim, comecei a ver que o negócio estava meio difícil, só que eu pensei, eu falei, ah, cara, é o, é o meu sonho, né? Eu sempre fui muito assim, é, eu boto um negócio na cabeça, não é, não é com tudo, mas, tipo, tem algumas coisas que na hora que eu boto na minha cabeça eu, eu vou. Tanto que eu, eu lembro, em 2010, eu... A gente de começar a fazer cerveja. Eu fui fazer um curso com o Maurício Beltramelli, em Campinas. E aí, tipo, na hora de eu se apresentar, não sei, eu, falei, ah. eu falei, ah, eu faço cerveja em casa tal. Quero ter uma cervejaria. A galera meio que tipo, olhava rindo, assim, na minha cara. Eu falei, mano, vou ter. Não, não, vou, não é uma coisa que eu vou largar fácil. E aí, com isso, na cabeça, eu falei, putz.
0: É bom, né? Quando você toma é, uma risada na cara, assim, né? Para motivar, né? E,
1: e aí, eu tava no último ano da faculdade de economia pensando, falei, cara, se eu for trabalhar num banco fodeu não, mais, não né? vai sair do papel nunca aí comecei a pensar em ir para a área acadêmica, seria uma área que daria uma certa estabilidade e que eu conseguiria tentar ter uma, uma flexibilidade aí eu fui, vi que não era muito o caminho, eu pensei, falei, putz, cara ia ser, é, ser filho de médico é difícil porque por mais que você não queira ser médico qualquer coisa que você for fazer na tua vida você fica pensando, fala, porra, velho eu tô aqui, tipo, preenchendo planilha, meu pai tá lá salvando vida de gente. Então você fica com aquilo meio que na tua cabeça. Aí eu falei: ah, cara, meu pai é médico, vai conseguir abrir porta para mim. Se tudo der errado, eu sou médico e então tô vou fazer medicina". E fui, acho que na a faculdade de economia, principalmente o tipo de curso que eu fiz, que era um curso muito voltado para exatas, mas como a economia também tinha muito humanas, né? Então, assim, matemática e física de vestibular para mim tinha virado um negócio muito simples, né? Que antes era um negócio fora de fazer ideia do que eu tinha que fazer, tinha virado uma coisa tranquila. Sabia muito história porque também tinha estudado bastante. Era uma coisa que eu gostava, então o vestibular ficou mais tranquilo. Entrei no cursinho, fiz o último ano de economia junto com o cursinho, né? Eu fazia a noite, fazia o cursinho de manhã e ia para a faculdade à noite. TCC, tal, passei. Na FUVEST eu não, não, não consegui ir pra segunda fase e tal, mas aí esse vestibular que eu fiz Santa Marcelina, né? Eu fiz o vestibular e falei, mano, tem certeza que eu passei. Cheguei em casa, tinha, tinha ido bem pra caramba e tal, passei em segundo lugar. Ô louco, mano. Só que beleza, faculdade particular e tal, e aí comecei a fazer não, a faculdade. Não, como, beleza, fiz é. faculdade particular com medicina,
0: cara, hein? gente que estuda aí, é. quantos anos aí pra passar.
1: E aí fui, né, falar, vou fazer e tal. E nisso, sempre conversando com... Conversava muito com o Luciano também, né? Que é meu sócio hoje. O Luciano tinha noturno. Ele também queria ser cigano. Eu tava no segundo ano é, da Luciano, faculdade. Luciano, como que
0: vocês conheceram?
1: O Luciano, cara... O Luciano foi num grupo de e-mail, Cervejeiros Paulistanos. <risos> ele viu que eu tinha ido pra... Pra Miami... na Miami não. Pra Orlando. E aí ele foi e me mandou mensagem. Falou, tem alguma loja de homebrew e tal... Eu comecei a trocar ideia com ele ali e a gente foi aproximando, né? E aí ele, a gente depois fez a Mameluca junto com ele, né? eu, Léo e ele, que foi uma cerveja que a gente nunca tirou do do papel. Eu trocava ideia com ele, tipo, ah, oh, oh, tem essa fábrica que está começando a querer achar, mas tá muito, tem muita grana que eles estão pedindo, tá complicado, tal, tal, tal. A gente ia conversando. Eu estava no segundo ano, o Vitor... Marinho, que hoje está na dádiva, foi para Blond... Blondini, não. Eu não lembro pra onde que foi que ele... Dortmund. É, acho que tava na Dortmund. Aí ele começou a falar pra gente fazer lá, mas na Dortmund também não rolou. O Rodrigo da Invicta topou. E nesse meio tempo, o Siglo também tava na Nacional, topou fazer um lote na Nacional. Só que assim, foi um lote, tipo, pra gente colocar a Cafuza regular no mercado uma vez. Foi uma uhum. sazonal da, da Nacional. Foi uma oportunidade muito legal que eles deram pra gente, né? E a gente fez esse primeiro lote, eu lembro que foi um lote que ela tinha oito e meio. Nesse lote ela ficou com dez e alguma coisa, saiu todo mundo biruta da cervejaria nacional. E tinha ficado fácil de beber, então, tipo... Tá foi, bom. É. E aí o, o Victor ajudou a gente na produção da Invicta, né? E aí logo depois a, a gente foi pra Blondine produziu um tempo na,
0: na Blondinha mas aí, mas na aí quando minha. você fala que vocês foram já, aí já existia a dogma? Sim,
1: e aí o que, que aconteceu?
0: como eu já conversava muito com o Luciano e a,
1: a principal cerveja era, eu, que eu tinha ali no eu já tinha feito era com o Léo eu já conversava com o Léo também de, de a gente abrir uma empresa juntos eu falei pra Léo, ah, tem o Luciano o Luciano também quer fazer vamos chamar ele a gente coloca ele na empresa e a gente vai fazendo as nossas produções vai um ajudando o outro a financiar a produção, etc. Só que isso aí virou uma zona, né? Você tinha o mesmo distribuidor, você tem o mesmo cara falando da cerveja, você tem... Aí ninguém diferenciava as marcas e a gente não tinha dinheiro ah, pra... Vocês,
0: então vocês chegaram a, a, a soltar chegou, com marcas...
1: Sim. Cara, é. Cafuza, é porque eu lembro que a. a... Cafuza, Toro Sentado, Hop Lover, todas elas saíram como sede de Três Pontas. Pra mim,
0: uma cerveja que é muito marcante que é a Hammurabi. A Hammurabi do Léo. Que, que, é. que é uma de. É uma espécie de pelágico. É uma espécie né? de e a Então, gente,
1: pra já, mim, é muito marcante,
0: é. assim, cara. Quando as pessoas falam, não, porque às vezes. Não, porque ninguém fazia. Eu falei, cara, um monte de gente fazia aí. Eu sempre é. precito. <risos> ela falou, inclusive, tinha uma que eu, eu comprava sempre, exemplo. Eu adorava a cerveja. Vendia no, no Almadas. Vendia no Almadas, né? A gente tinha. Foi uma época
1: complicada, assim, né? Porque você não ter uma marca forte te desestabiliza muito, mesmo que o seu produto seja bom. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu
0: a, a ferro e fogo ali, né? Foi na, foi na força. Mas vocês, então vocês chegaram a soltar cerveja das três marcas? Sim, chegamos. A,
1: a Serra de Três Pontas lançou Cafu, a Cafuza, Copa Masate Toro Sentado, Hammurabi, Branca de Brete, a branca de Brett, o primeiro lote dela era uma American Witch fermentada com Brettanomyces. Quem que topou fazer isso na né? época? Tupiniquim. O que eu me lembro, eu acho que foram, foram essas quatro que a gente lançou. O Léo, só a Prima Sat, ele lançou a, a Hammurabi. E o Lu chegou a lançar a Green Dream, a Neblina. A Condessa de Augusta, que era uma saison com especiarias e tal. Foram, foi um. Isso anime. foi 2011, é isso? Isso foi 2012. 2012. É. 2012 2012. Nas férias de julho. Eu e o Luciano fomos para a Universidade da Califórnia, em Davis, fazer o curso de, de Practical Brewing deles. Aí, logo depois, a gente começou a, a tocar as produções, né? Eu até estava vendo... Esses dias atrás, saiu minha, apareceu uma lembrança para mim a gente fazendo um lote de cafusa na Invicta. Há ah, sete anos atrás, tem, tem bastante tempo. A gente rodou a empresa, assim, um ano e meio. E, assim, eu lembro que chegou uma hora que eu comecei a pensar... O seguinte, eu falei, cara tá Claramente não tá dando certo A gente tá patinando A gente tinha algumas cervejas que rolavam Tipo Hop Hoplover e Toro Sentado Começou a rolar legal Mas o fato de ter A gente tinha, por exemplo, a Green Drink Que conflitava no, no portfólio E ela ficava meio que no meio do caminho Entre a Toro Sentado e a Hoplover a, a gente tinha A Multicarne, multi, multi ah, né? Desde, desde o primeiro lote que a gente legal, tá com eles cara. Comecei a pensar, falei, putz, bicho Eu acho que assim, ou a gente separa a gente junta, não tem, não tem meio termo. Porque você, você dividia esforço. É, né? a gente dividia tá esforço divide... então assim, eu ia fazer uma taça a gente não tinha dinheiro pra fazer taça de todas as marcas, aí colocava uma marca de cada lado e aí gerava mais confusão ainda então eu lembro que eu cheguei um dia pra, pra eles e falei mano, vamos juntar? aí o Léo na hora falou, vamos porque era, era uma coisa que eu sabia que ele tava esperando também é, ele pegar e falar, não, vou tocar a empresa, né? E aí o Lu ficou meio balançado na época ainda, porque a gente, os dois faziam receita, a gente ele tinha, todo mundo tinha muito apego pelas marcas, né? Aquela coisa que você... Mas aí no final, ele também entendeu que, que era o melhor caminho e fomos. A, não, deve ser a, muito difícil, né, cara? É, porque você ainda apega. Mais que é o que, um... é, ainda mais que o que acabou acontecendo... A nossa ideia inicial era a gente manter Hop Lover como Double Ipa, a Green Dream, que era da Noturna, né? e a Cafuso. Aí as duas primeiras cervejas da, da Dogma que a gente lançou foi a Wallace e a Orfeu Negro. A Orfeu era a receita minha e o, a Wallace era a receita do Lu. Aí nesse meio tempo a gente fez algumas reuniões com a Multi e a Multi pediu para que a gente, em vez de manter a Green Dream, mantivesse a Toro Sentado. Porque como a Green Green ficava muito no meio do caminho entre as duas, ela meio que roubava o público das duas e ela competia um pouco com a Hop Love. E aí, em fluxo de vendas, a gente estava acompanhando, achava que a, eles achavam que a Toro Sentada era melhor. E aí, no final das contas, o que aconteceu foi que as cervejas que, da Serra de Três Pontas de linha que a gente estava fazendo viraram um dogma. Né? E aí, eu, acho que a última receita que o Lu fez foi a, a The Wallace. Ele tinha o bar também para tocar, o pescador, etc. eu acabei pegando a parte da produção para poder fazer. A esposa dele engravidou, ele começou a ter, ficar mais complicado de, de manter essa parte criativa da coisa. então eu puxei para mim e ele pegou outras partes da empresa para fazer né então aí acabou que ficou concentrado em mim essa parte de, de produção. Mas foi coisa do, do, da forma como a empresa foi, foi se ajeitando aí no mercado, né? Aí na hora que a gente entrou com a Dogma, uma coisa começou a virar. Pra gente foi essencial, o, do lado do bar do Luciano, que, era, que é o pescador na Augusta, tinha um restaurante, né? O Chicano. Um dos donos do Chicano, que é o Vidu, que o Lu já tinha feito um rótulo com ele, que ele era designer, aí o Luciano trouxe ele e falou, ó, oh, conheço esse cara que é bom. E aí a gente foi, começou a trocar ideia de, de marca com ele, etc. Ele que fez toda a marca da, da Dogma. E assim, o que eu acho que uma coisa que foi muito legal que, que aconteceu aí. Isso ali, foi 2013,
0: é isso? Foi. 2014. Cara,
1: esse ano a gente faz cinco anos. Então, 2014. Não, 2015. 2015? Esse é, ano 2015, faz cinco É, 2015, isso. Foi naquele momento de tempo, né? A gente tinha boas cervejas e não tinha uma marca legal... O Vidu estava envolvido num projeto do restaurante mexicano dele que não estava indo tão bem e era um cara muito foda de, de branding e de design. E junto com isso tem o Caio, que é o cara que faz os nossos rótulos. E o Caio era um cara que ele tinha mudado para São Paulo. Ele desenhava demais, mas... Ele não estava gostando de estar em São Paulo. Então isso estava fazendo mal pra ele e não estava aparecendo nada que desse, tipo, uma motivação legal para ele. Na hora que a gente chegou com os rótulos que ele tinha que desenhar, o Vidu para fazer uma marca nova, e a gente, cara, foi uma sinergia muito legal. O negócio meio que a gente estourou, o Vidu, né, o Vinícius também estourou e o Caio também estourou. Tipo, a gente foi, ganhou hit beer, etc. O Vidu começou a fazer trampo para cervejarias gigantes. O Caio começou a fazer desenho para Ford, para Ambev, para um monte de cervejaria. Então, meio que a gente foi crescendo junto, né? Legal. E é uma coisa que a gente mantém até hoje, né? A gente tem uma, uma parceria muito forte. Eu, só quando o rótulo é muito específico, um tipo de desenho que não casa com o traço do Caio, mas são pouquíssimas vezes que isso acontece, ou então quando ele não consegue atender a gente, aí a gente usa outro ilustrador. E Rótulo a gente nunca fez com outra pessoa, não ser o, o Vidu. Então a gente foi crescendo junto. E o que eu achei muito legal é que apesar de, a faculdade de economia, ela todo mundo confunde muitas coisas, mas a faculdade de economia não é uma faculdade de administração. Tipo, eu não aprendi a administrar. Cara, eu sabia tipo analisar a política econômica, né? Eu era analista de inflação no último ano da faculdade. Então assim, era era isso que era. Chegou a trabalhar, fez estágio. Cheguei, assim. eu trabalhei na Tendências, na consultoria que é do Maílson da Nóbrega e do Gustavo Loyola. Trabalhei lá um ano, aí saí, pra, falei que achava que ia fazer mestrado, fiz nada, virei médico e cervejeiro depois, mas beleza. Eu não, não tinha essa coisa de, de administração, de business plan, não sei o quê. E aí o Vitor chegou e falou, mano, vocês têm que ter um target, sabe? Vocês, vocês precisam pensar, onde vocês querem estar daqui cinco anos? E isso foi um negócio, eu, eu, eu brinco com a, a Thais, a minha esposa, que eu sempre, cara, eu mentalizo o negócio e eu falo, eu, é, é isso que vai acontecer. Aí a gente chegou ele falou, ah, qual que é o objetivo de vocês no primeiro ano? Eu falei, melhor cervejaria brasileira no Beer. A gente tava com seis meses, a gente pegou. Aí, ah, qual que é o próximo objetivo? Ele, ele não eu é falei, um cara
0: que faz só design, ele é um cara de marketing é, mesmo. Sim. Um cara que...
1: Aí ele pensou, e daqui, e depois de, de três anos... Foi, aí precisa ter uma fábrica pequena para ter... Aí foi, dois, no segundo ano a gente estava alugando imóvel, no terceiro ano a gente estava abrindo o BrewPub. Pub. E aí ah, e daqui cinco anos eu falei, ah, quero ter uma fábrica própria, deixar de ser cigano Aí no quinto ano rolou a fábrica própria, né, que a gente tá montando agora. Quando então, que inaugura? Ah, vai depender de licença, né. A fábrica, a, a expectativa é a gente estar tá com
0: tudo pronto no final de março. Legal. Cara, e assim, eu, eu lembro que eu te conheci, não sei se você vai lembrar, cara. Eu fui fazer uma reunião com o Vitor na Blondine e você tava produzindo. Eu acho, e, que, eu, eu acho que eu lembro, sim. E, e, e você tava muito desanimado, cara. Você, ah, tá, você é. virou, virou para mim e falou, você vai começar? É, faz conta. Você deu, uma, você deu tipo, um, um conselho muito bom, assim sabe? Faz conta. E eu realmente não fiz, né? Porque eu acho é. que quem faz não... não é. Quem faz não entra, não né? Entra. Quem faz direitinho é, é mesmo não, é. não vai entrar. Eu acho que tem um marco assim na história de vocês que eu acho que vocês têm uma cerveja que é muito icônica e que eu acho que mudou por uma série de motivos, mas que ela mudou muitos paradigmas do mercado, que é a Rizoma. Sim. Faz concordo, sentido isso? Faz. Conta um pouco como foi, cara. Porque eu, eu lembro que, assim, cara, foi um negócio, foi um estrondo, e eu tinha acabado de, de, de entrar no mercado, eu tinha acabado de lançar a voz. Eu lancei a voz em março, e vocês lançaram a Rizoma em julho ou... ou Sim. Por aí. É, eu... Eu sempre fui muito antenado no mercado norte-americano.
1: De certa forma, a galera, o mercado brasileiro ele corre muito na, na linha do mercado americano. Isso tanto é tanta verdade que se a gente corresse na linha do mercado europeu, a gente estava tomando quadruple até hoje e não estava em IPA, Pacer Stout, etc. E aí eu comecei a perceber que estava rolando uma coisa no, no mercado americano de aparecer algumas cervejas é, em lata de uma cervejaria X e que era um negócio fora do comum, né? Até então, a Elder era a melhor IPA e ela ficava ali naquela. E aí, de repente, apareceu a Red Topper e a Seap of Sunshine. Eu adorei a Red Topper, mas eu pirei na Seap of Sunshine e falei, putz, cara, eu preciso fazer um negócio desse jeito e, e é isso que eu vou fazer. E aí sentei. Cola, colo, falou, oh, acho que a gente precisa fazer uma breja, tá começando a aparecer oportunidade de invase de lata. Vamos pensar nisso, tal, colocar numa lata maior. Foi, numa, foi logo depois da mudança de tributação de 2015. A mudança de tributação de 2015, eu acho que foi um marco dentro do mercado, porque toda cerveja, as nossas cervejas que custavam R$18 na ponta, passaram para R$24. uma cerveja normal, eu falei, cara, todo mundo já está pagando caro em cerveja. Numa garrafa de 310, você pagar 24 num produto que é bom, o cara talvez esteja disposto a pagar 38, 40 num produto que é muito melhor. Então, a ideia da Rizoma apareceu é, daí. Na época, eu conversava bastante com o pessoal da Modern Times. né? A gente trocava ideia. Quando a gente foi para o Hate Beer Bash, a gente ainda não tinha feito a Rizoma. E eu sentei com eles... Tomei umas cervejas com citra, mosaic. Aí tomei uma cerveja com citra e mosaic deles. Eu falei, putz, isso aqui combina muito bem. Aí voltei, comecei a pensar na receita. Eu queria... Essa é uma coisa que pouquíssima gente sabe, né? Só quem já esteve envolvido de alguma forma na, na produção. A, a base da Rizoma, ela leva muito mal de Viena. E porque eu queria trazer aquela coisa um pouco mais aquele backbone de malte, mas eu não queria usar muito malte caramelo. Então, foi uma solução que eu achei para dar uma corzinha e não deixar a cerveja enjoativa. Comecei a pensar na receita e falava: ah, vamos embora. Aí fizemos o um orçamento, chegamos pro o distribuidor e ó, vai custar na ponta uns 40 reais. E assim, a multi, a, a gente sempre, eles sempre compraram muito as ideias que a gente trazia, né? É, eu acho que isso foi muito importante para a gente. Se eu tivesse um distribuidor que rodasse tudo que eu, que eu fizesse não aceitasse tomar algum risco comigo também, né? As coisas não iam pra frente. Então, eu disse, ah, vamos tentar. Eu disse, ah, vamos. O máximo, sei lá, vai demorar para vender, etc. E eu acho que ela chegou no momento que a gente tinha conseguido já começar a construir uma marca consolidada na cabeça da galera. Porque pelo HB, pela Toro pelo Orfeu Negro... Na época, o Imperio em São Paulo custava muito caro. Tinha petróleo que... Já, já era uma cerveja bem cara, você tinha a Big Food que custava, pô, para 2014, uma cerveja de 300ml, custava 50 reais, era tipo inimaginável. E aí a gente chegou, Corfeu, num, num preço razoável, a galera curtiu a breja, a gente começou a formar aí, aí depois veio todo sentado, o hoplover, o pessoal começou a entender quem que era a dogma, né? então a galera do mercado já estava apostando um pouco mais na marca, porque sabia que a gente estava fazendo cerveja boa, e aí chegou a Rizoma, e aí a gente postou e falou, ó, oh, gente, é a melhor cerveja que a, gente, que a gente tem. E eu acho que isso, de certa forma, foi suficiente para o pessoal apostar em comprar. E, assim, eu ouvi de muita gente, falou, velho, você vai ter que ficar recolhendo lata, você não vai vender esse lote nunca, ninguém vai pagar 40 reais, e bababá, e bababá. Eu falei, beleza, vou descobrir a primeira cerveja nossa que em dois dias não tinha mais cerveja no mercado, a Rizoma vendeu no ponto de venda em dois dias e de lá para cá a gente conseguiu manter tal, eu acho que o consumidor ele precisa entender que 90% das vezes não é a cervejaria que mudou a receita, é ele que mudou a forma que ele vê a cerveja a Rizoma quando ela chegou ela era uma cerveja Assim, eu não não tenho é, medo de falar que ela era uma cerveja muito melhor do que 99% das cervejas que estavam no mercado. Tinha algumas cervejarias que tinham coisas muito boas também, que estavam num nível parecido, mas, cara, a gente tirou a nota de de cerveja da cerveja brasileira, se for pensar em Antepid, né? De sair da da faixa de 4,12 para 4,47 né, de nota, de 5, né? Então, a galera pirou na cerveja mesmo e, e comprou aquilo. E é isso. E
0: eu acho que, assim, além dela, dela ser muito boa e, assim, ela é, um, acho que, prova o que o mercado virou depois dela. Era muito diferente, né, cara? Era um, aquela porrada é. de lúpulo que vinha, um negócio que, que estourava. Eu já te contei isso, né? Eu, eu, eu tinha acabado de lançar, eu tava com o um projeto de lançar a lata. E aí, quando vocês lançaram a, a Rizoma eu tive que fazer um, um, um negócio de mudar o preço, cara. Porque eu falei assim, cara, o meu preço ficou muito parecido e como é que vai vender essa cerveja aqui? Tá, tá bombando. E aí a gente soltou a In Concert, que também na, acho que é a nossa cerveja mais... É, pra gente, assim, também foi a cerveja que fez a gente... É, eu nunca imaginei entrar no meio cervejeiro, assim. Que eu nunca imaginei, eu nunca planejei a vossa ser uma cerveja para o mundo... É, cervejeiro, pro mundo mais geek, enfim. E a IPL foi uma cerveja que colocou, de alguma forma, a voz, assim, conversando com esse público, né? E olhando o que estava acontecendo ali, eu aprendi muito, assim, de falar, pô, olha o que os caras fizeram, cara. Foi legal, porque... Que, que, qual foi a estratégia que todo mundo
1: adotou? O Invase era caro, a cerveja era cara, foi, e era o que estava rolando em São Paulo, era todo mundo vendia caçulinha de 310. Então, todo mundo foi para 353. Naquele Invase foi a Dádiva, a Session IPA deles, que Venice. a Venice, a Debu, Debu. da Jota a Sorache é, Berliner in the da, box. É, a in the box, da Urbana, a Sorache Berliner da Perro Libre e a Rizoma. E a
0: Rizoma. Só a
1: Rizoma em 473. E aí, assim, era o que eu tava falando. O que eu mais ouvi era, porra, isso é louco, vai custar 40 reais, não vai vender, ninguém vai comprar, e bababá, 473 não vale a pena, e...
0: Aí depois aí do hoje, segundo lote, acho que foi todo mundo para 473. 473. Hoje, que aí, que, aí, que aí, aí foi é. o lote que eu entrei. Que, que, Sim, que, é. com a
1: aí hoje, em, no EAP, você entra no Empório, tem tipo seis geladeiras cheias de latas de 473 que custam 40 reais. E assim, eu fico muito feliz, porque eu sei que outra pessoa teria dado esse passo se eu não tivesse feito. Mas fui eu que fiz. Aquela primeira cerveja cara, em lata grande... E que estava rolando. Então isso, isso deixa a gente me deixa muito satisfeito. Porque eu acho que foi uma mudança muito importante para o mercado. Eu acho que a variedade que a gente tem, o número de marcas que a gente tem é muito baseada no cara poder base, é, colocar o.. basear o um negócio desse numa estrutura de preço um pouco mais cara. Porque não adianta, não dá pra você fazer milagre. Num, num, num país que você paga mais de 50% do seu faturamento em tributos,
0: uma cerveja não vai custar barato, né? Nessa época você já fazia medicina? Já. Só falar um pouquinho disso, cara, que eu acho que é isso que é curioso. A dogma no mercado, a dogma bombando no mercado e você fazendo <risos> plantão em pronto-socorro. É. Conta um pouco, cara, é, que acho que eu, as pessoas não sabem é. essa, essa... Eu, assim, na época... Na época que estava na parte
1: nos ciclos acadêmicos, né, foram épocas muito mais tranquilos, porque eu tinha planilha, toda matéria que eu faltava eu anotava e eu sabia quantas faltas eu podia ter. Então, assim, eu pegava um dia para ver como que estava a produção, era o dia que eu faltava e estava lá anotado na planilha e aí eu variava o dia para não faltar sempre a mesma matéria. Aí durante os quatro primeiros anos eu fui relevando desse jeito. saía da faculdade, ia, pensava em receita, pensava em programação, o que, que eu ia fazer, quais serviços a gente ia lançar. Então essa, essa fase foi, foi uma fase relativamente tranquila, porque eu não tinha ficado dando plantão. Eu tinha noção do que, que eu estava que que perseguindo, então eu não era igual os meus colegas, que tipo, participava de liga, já dava plantão no tal, tá, meu babá. O bicho pegou nos dois últimos anos. Por quê? Eu entrei no internato, que o internato é meio que um, um estágio do da faculdade dentro do hospital. É um ano você rodando em diferentes áreas do hospital. E aí eu tinha que dar plantão, eu tinha que, que ficar no hospital o dia inteiro. E, e foi a época que a gente começou a construir o Blue pub <risos> A minha sorte, eu dei isso eu dei muita sorte, porque a gente começou a construir o Blue pub no meio do ano. E os dois ciclos mais pesados, que era o ciclo clínico, foram, o ciclo clínico e o ciclo cirúrgico, foram os dois primeiros. Então, o primeiro semestre, que era muito punk, eu tava na... Ainda não tava tocando obra... E etc... E aí... Até... Essa é uma história muito boa... eh é, Eu tava... Foi o que? Meu primeiro dia... E plantão no... Pronto-socorro da clínica médica... Da Santa Marcelina... Meu primeiro plantão... Foi na sala de choque... E a sala de choque... É... O cara chega tipo... Infartando... Pesado... Vai pra sala de choque... Só que assim... Ali eu não fazia muita coisa... Porque... Tipo... Tem um médico que é muito mais experiente... A gente só olhava... Gente tinha que fazer massagem... etc... E aí nesse dia... Como era no início do ano, estava tendo trote da faculdade. Deu uma chuva absurda no, no trote. E aí começou a chover, começou a chover, começou a chover. E começou a bater uma enxurrada. O pessoal tinha alugado uma chácara do lado do hospital ali do Santa Marcelina e Itaquera. E aí começou a juntar água, começou a juntar água. E de repente a parede caiu. A enxurrada levou todo mundo. Os bichos, os, os veteranos. A gente falou, foi o trote da natureza. né? Levou a galera. E aí teve tipo fio que caiu, o moleque foi, foi pegar na, na, numa uma cerca. A cerca tava eletrificada, tomou choque. E todo mundo entrando na sala, de, na sala de choque do hospital. E a gente vendo a galera que a gente conhecia, os bichos entrando naquela loucura. Todo mundo molhado. Foi um uma dos dias assim que, que deu mais pânico. A assim, gente pensava, porra, ferrou, né? E uma história que eu não esqueço foi que a gente tinha um menino que ele ele tinha doença de Crohn. E ele era, meu, era um cara muito jovem, assim. Assim, lógico a doença impactava ele, mas ele era um cara alegrão pra caramba e tal. E aí ele ia fazer a reconstituição de intestino no dia seguinte. Aí a gente falou, oh, aproveita hoje aí, come o que você quiser. Ainda ele trouxe Burger King, o cara, tipo, comeu. Aí a bolsinha ficou lotada tal, porque ele ficava com... E aí chegou de noite, né a gente falou, ó, agora a gente tem que lavar o intestino do cara para poder fazer a, reconstru a, a, a reconstrução no dia seguinte. Aí, porra, tinha, sei lá, 16 pacientes né, na enfermaria, todo mundo correndo para um lado, correndo para o outro e tal. Ah, pega o soro para lavar, pega um soro que não estava aquecido. Ah, velho, a gente começou a lavar o cara, o cara começou a ficar branco, caiu em cima da gente, a gente falou, puta que pariu, não tá aquecido, tá, tá hipotermia. Aí pega o soro, começa a lavar o cara com soro morno, aí o cara e aí ele voltou assim, sossegado, né? E tipo, rachando o bico com a gente, foi, puta que pariu.
0: <risos>
1: que situação, né? Aí é só, cara,
0: caramba, que é sempre... Cara, sempre acontece sempre alguma coisa. Sempre tem histórias, cara, meus amigos é. mágicos sempre tem umas histórias... Que a, gente, a gente ri depois, né? pode né? é, Na hora, nossa tá, senhora. Imagina o desespero, no desespero total, que você tava. Cara. Legal. E agora, assim, próximos passos, dogma, o que vem por aí, né? O próximo
1: passo nosso é estabelecer a rede de, de bares, né? Então a gente construiu o, o Brew Pub. Aí um, um comentário que eu acho que precisa ser feito é que assim, eu, eu tava tocando obra com a faculdade, né? E aí quem tocou a obra foi minha esposa, né? porque ela, ela, ela é arquiteta e se não fosse ela, ela não tinha feito. E, e aí o bar deu super certo e a gente resolveu fazer a franquia, né? então o próximo passo nosso é a rede de franquias, a gente, a expectativa é até estar em janeiro, eu imagino que abril, maio, a gente já tem três bares aqui em São Paulo abertos, que né? a gente já tá, já tá fechado, então o pessoal agora está procurando ponto e vai começar a construir. Então, são três bares aqui e crescer a partir daí. A ideia da fábrica é melhorar preço, né? Então, a ideia é ser um pouco mais competitivo nos bares e também ter um preço legal no, no franqueado. Esse que é o nosso objetivo agora, que é bem difícil, dado o tanto de imposto que a gente tem que pagar. né?
0: A previsão é começar a rodar ainda em 2020.
1: Ah, sim. A, ideia, a minha ideia é que os primeiros lotes comecem a sair em julho.
0: Ah, então né? tá aí mesmo. Assim, a gente
1: já deu entrada em CETESB, já tá, a obra já tá quase terminando. Então, a ideia é que isso... Onde que vai a ser, a Fábio? Na Moca. Cara, essa é uma coisa que eu sempre tive muito na minha cabeça. Era que eu não queria ser conhecido como a cervejaria de Pinheiros ou ser conhecido como, sei lá, a cervejaria cervejaria de, de um bairro específico da cidade. Esse foi o principal motivo que a gente procurou o centro. né? Porque o centro é de todo mundo. né? Se você não mora no centro, em algum momento você passa lá para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então, a gente procurou estar tá no centro. E na hora de abrir a fábrica, o meu principal é, problema era que eu não queria ficar dependendo de interpretação de fiscal, e etc. Ah, esse fiscal aceita... O zoneamento da cidade de São Paulo. Ah, esse aqui não aceita. Aí, putz, beleza, roleta russa. Cai em um que aceita, cai em um que não aceita. Então eu procurei uma, uma zona industrial. industrial. E em São Paulo tem poucas, né? E a Moca é, é, é uma... uma delas. E eu particularmente acho a Moca um bairro muito icônico na cidade, né? Sim. Você tem, apesar de, 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 da galera da Moca ser o pessoal da Moca, é muita coisa da, da, da visão caricata dos caras ali, é, é, a gente é o que define Paulista, São Paulo, né? né? Então, acho que fez muito sentido a gente ir para lá agora. E tá, tá, indo, tá acho que vai funcionar bacana. É uma área que a gente consegue rodar uma indústria maior, sem ter muita preocupação. Eu sei que, poxa, a gente trabalha ali no centro da cidade. Ou eu descarrego lata de madrugada, ou então eu tenho que ficar brigando com... Eu não, né? O Luciano que faz a compra fica ficar brigando com o cara para o cara dividir pallet e vir em van. Senão eu não consigo receber. Garrafa eu não, não consigo usar, porque o cara não faz isso, é um pallet gigante. Então, por isso que a gente migrou muito para lata. Tá? Então, tem muitas dificuldades de estar dentro da cidade, que é uma coisa que também precisa ser
0: pensada, né? E lá a gente está tá legal. Vai ser ali do lado do Shopping Moca, do Moca Plaza Shopping. Bem pertinho Bacana, cara Ó, E conta pra gente Você trouxe duas cervejas Pra gente tomar aqui Enquanto a gente conversa Conta um pouquinho Primeiro da Nemesis As duas Eu acho que vai São parte de,
1: de uma nova fase Assim, nossa, né A gente veio muito na, O mercado de insumo mudou muito, né Então, putz Lá em 2013, 2014 Você conseguir Citra Era, nossa Super legal é, conseguir um citrabon então que não estava oxidado era, era um <risos> um sonho né hoje, sei lá, eu posso escolher ou usar o lúpulo da LNF ou posso usar o lúpulo da WE que está trazendo em acmative agora a gente começa a ter a escolha de ótimas opções né então a gente vem explorando muito isso e aí eu acho que tanto a Mandrake quanto a, ne quanto a nemesis ela exploram duas coisas novas para a gente é, dois novos passos que, que a gente deu o primeiro é o banco de leveduras né que a gente montou com a levetech, então hoje a gente tem 21 leveduras nossas lá, e o outro são os lúpulos neozelandeses, né? que antes você conseguia com o um cara o ou outro, geralmente não estava com a qualidade muito legal, e agora a gente tem dois fornecedores, né? produz e agrária vendendo esses lúpulos. Então a Nemesis a gente misturou o nosso lúpulo, eu não vou falar que é meu lúpulo favorito, porque o lúpulo que eu mais gosto é mosaic, mas o lúpulo que eu mais uso é o citra, né, então a gente fez citra com o Moutere, o Aichi e Nelson, e foi fermentada com a 010, né, que é a Fruit Cream que é uma linhagem de Boddington, então é uma uma levedura mais, uma inglesa mais frutada mas uma pegada para New England e a mandráquia ela tem esse nome eu esse nome eu peguei numa viagem que eu fiz recentemente, que era uma... Tava, cara, para ser sincero, eu não lembro exatamente, eu anotei, mas eu fui pra Grécia com os meus pais, foi aniversário da minha irmã, e aí eu vi esse nome, e assim, a, a gente tem... Eu, eu, pelo menos, tenho muito na cabeça a coisa de Mandrake, né? Na, eu, se eu não sou... <risos> eu tenho 31, então eu ainda peguei essa época do do Mandrake. E aí a gente usa uma levedura, eu uso duas leveduras nela, que é a Dry Beast, que é uma levedura inglesa que seca legal e a outra é uma levedura de vinho que eu fui atrás, que é uma levedura que biotransforma muito, né então ela traz um aroma de maracujá, principalmente o sabor de maracujá, o aroma não é, não é tão forte que é uma coisa que eu tava achando muito difícil de conseguir e aí eu fermento com as duas uma mistura de Nelson e Cinco,
0: então são cara, duas cervejas que estão deliciosas é que tem uma bom. cerveja de vocês que eu, que eu quero muito tomar que eu não consegui ainda, que eu preciso ir lá que é a, a... Como é que a, você chama? O ref, a meia, a meia, meia rizoma. meia rizoma. É. E... Essa cerveja é legal. Bruninho, conta pra gente o que te tira o sono, o que você não gosta, o que você acha que o mercado cervejeiro poderia melhorar.
1: Cara, eu acho que a coisa que mais me, me deixa chateado no mercado é que quando você tem um problema na, na produção, um problema na cerveja ou coisa do tipo todo mundo fica sabendo antes de você, entendeu? Então, o consumidor, ele, ele vem... Primeiro ele, primeiro, ele muitas vezes passa, não, não todos, obviamente, mas alguns, ele passa em todos os grupos de WhatsApp, ele posta no, no Instagram dele, no Facebook dele, e ele não mandou uma mensagem para a cervejaria para poder falar do problema e ser ressarcido. A gente tem uma política, assim... O cara mandou, teve um problema com a cerveja. Ah, é uma lata que estufou, uma cerveja que escureceu. Então, ah, pegou uma contaminação, a gente sempre troca. Porque a nossa ideia é que, assim, o cara pagou o preço que a gente tem que cobrar na cerveja, ele não pode se arrepender. Então, a gente vai
0: fazer isso. Só que, muitas vezes, isso não chega na gente. Você não acha que isso é uma coisa da cultura, cara? Sim, nossa, eu porque eu acho que isso é, é com tudo. tudo é. E o que te motiva? O que, que você acorda todo dia falando, cara, eu não sou eu economista, eu não sou médico, eu sou cervejeiro.
1: <risos> ah, eu acho que o que me motiva é, é ter a percepção de que a gente está fazendo a construção do mercado, né? Eu, eu acho que o, o mercado brasileiro, a, a gente tem uma invasão de, de marcas né, no, no mercado, mas eu acho que tem algumas marcas é, que fazem... A, vale a pena, sabe, de você olhar e falar, putz, eu não, não tô sozinho num, num bando de um monte de cara que não sabe o que ele tá fazendo. Tem outras pessoas que igual a gente tá construindo esse mercado e eu tô fazendo parte disso também, tô fazendo a minha parte. Então isso, isso me motiva muito. Eu, particularmente, não sou um cara muito aberto com quem eu não conheço, assim, eu... Não é que eu sou uma pessoa fechada, eu converso muito, eu sou cara, tipo, o brinco, mas só que com, com as pessoas que eu conheço. Então, tem muita gente que, que acha, eu já, já fiquei sabendo que as pessoas acham que a dogma funciona, que tem o olho que tudo vê no rótulo e ela funciona igual a maçonaria. Ninguém sabe <risos> o que, é que acontece dentro da dogma. E não é assim. A gente faz muita cerveja colaborativa, a gente só que as colaborativas têm que fazer sentido, obviamente. Ultimamente, a gente aumentou muito o número de, de collabs, mas eu acho que ter contato com marcas que que a gente consegue, sabe, aprender mutuamente, ver que a galera tá construindo o um mercado igual a gente fez a, a Sour, Sour Lager, que não era a avó Catarina lá, que era fazendo uma brincadeira, mas, putz, eu descobri fruta que eu nem sabia que existia com, com você. É, faço, eu acho que a pessoa que eu faço mais... A gente mais... se
0: conhece há muito tempo, e assim, é, é, é o que eu falo muito isso para as pessoas. Às vezes o cara acha que por você não querer fazer a collab, ou por não ter De rolado, um... porque... É. É que, e, cara, a é uma coisa assim, cara, é, vai nascendo da, do momento, da amizade, sim. do negócio que você constrói. Pô, a gente se conhece desde 2016, foi fazer collab no, no, no começo de 2019. Sim. Né? Foram três é, anos. Você vai, e assim, sim. E não, e porque teve um motivo, porque a gente se encontrou. E porque... Eu faço muita colaborativa com o Koala, né? A gente tem muita
1: cerveja junto essa semana fizemos uma e tal, tá sempre fazendo alguma coisa, então ele faz uma cerveja dele com a levedura nossa, eu faço com a levedura dele, tá sempre fazendo assim. E aí eu comecei a ver, é, por exemplo, pessoas, amigos meus, é, que tiveram problema fazendo colaborativo Tipo, de, sei lá, abrir alguma coisa pro, pro cara e, sei lá, mostrar uma lista de nome e o cara ir lá e usar o um nome que estava na lista dele para uma cerveja. De... E aí isso aí começou a me fazer repensar, eu tava fazendo muito mais collabs assim, que eu queria, tipo, que ninguém ficasse achando que a gente era chatão, sabe? Uhum. E aí eu meio que dei um voltei atrás e falei, não, agora eu vou fazer collab com o que eu quero fazer. Não, não tem essa é, mais de ficar fazendo... Ser, então assim, independente de qualquer coisa, né? Então, tô conversando pra fazer com, com o Fabrício das Alas, a gente já fez algum, mas agora fazia aqui no no Brupan enquanto ele existe ainda, né? Porque vai tudo pra moca. É... Tô trocando ideia com o Rodrigo Lemos lá de, de BH ele nem tem cervejaria, mas ele é um cara que estuda pra caramba estilo clássico. Comecei a trocar, a gente troca muito ideia. Falei, mano, vamos fazer uma porter classicona? Você manja muito de, de cerveja inglesa? Vamos pegar e fazer? Vamos. Então, são coisas que eu botei na minha cabeça que agora eu faço só com, com gente que
0: eu acredito nele. Spout Porter, pô. Faça, faça mais ah. lagers.
1: <risos> faça a lagers, a gente, Bruninho. Cara, a gente tem feito muita
0: coisa. Eu sei, eu sei. Eu tô Inclusive feliz. das... Quala também, é. cara, ele tá fazendo um trabalho muito, né, aproveitando que é, ele... você tá falando dele, acho que eu, puta, eu fico muito feliz, cara, quando eu vejo. É, então, ele tá fazendo coisas muito, muito legais, cara. Tá? E,
1: assim, tanto que no, no nosso banco de leveduras a gente tem das 21, 4 são leveduras de larga, né, pra, pra gente conseguir também ter uma, uma assinatura na cerveja que a gente quer fazer. A gente Uau. tá começando uma linha também, o Koala já, já tá explorando isso. Eu já tô com isso na cabeça desde o início do ano passado que eu fui pra, na Hill Farmstead e aí eu tomei as poéticas, né? E eu achei aquilo um negócio incrível só que, putz, é, é difícil você conseguir alinhar tudo e fazer esse tipo de cerveja, mas a gente já tá começando também com a com as lágrimas em, em barrica de carvalho francês tal que eu acho que é uma coisa que vai ser interessante pro, pro mercado começar a ver acontecer eu acho que, cara, eu, eu aprendi que se eu quero conquistar mais gente, eu tenho que fazer lager. Foi o que eu, que eu aprendi no, do, com o bar, porque eu, eu perdia muito cliente na região. Que,
0: eu, eu, eu acho que não é só fazer lager, fazer lagers mais leves, é isso que você está falando, né? Sim, claro,
1: é. Mas esse, é, eu acho que... Eu posso fazer eios leves, mas eu não vou conquistar o cara Sim. com uma eio leve. Eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo ganhar os, a galera do bairro, Sim. Né, porque eu não tinha esse tipo de cerveja. Então a gente sempre começou... A procurar claro. fazer. Aí, a, as lagers, eu já não eu não faço tantas receitas. O, o André, que é um dos meus cervejeiros, ele gosta muito disso. Então, a Dazaï, que é a German, ele que fez, Summersite é a receita dele. Eu, às vezes, coloco uma receita ou outra ali. A, a Ration Pils comercial foi uma receita minha. mas que é a, uma delícia. É, aí, inclusive. a primeira foi era a receita do João, que tá tá lá na na Suécia agora, né, que era nosso cervejeiro aqui, então eu acho isso legal também, porque eu acho muito importante o cara, por exemplo, o André ele e o Herbert, né, que são os dois que, que hoje tocam ali o Brew Pub na, na parte de, da produção mesmo, né, de, de braçar eu cuido mais de organizar as coisas, né, e fazer as receitas ah, eles, eles trabalham muito e, tipo, eles se dedicam a, ao que a gente tá construindo também então eu acho importante às vezes ele também conseguir dar a oportunidade deles expressarem o que eles pensam sobre cerveja, né? Então eles terem, eu acho que eu acho muito bom o André gostar de fazer esse tipo de cerveja, primeiro que eu não preciso me preocupar em ficar pesquisando e estudando é, como fazer uma uma pilsen sensacional, aprendo muito com que com as coisas que ele traz também e, e eu acho que tem é, é, ele eu imagino que ele goste de, da mesma forma que eu gosto, de ver uma coisa que ele pensou, uma coisa que ele pensou do início ao fim é, sendo executada e indo para o público e ver o que, que o público está tá pensando. né? Inclusive esse lote agora, de todas as receitas que ele fez, a que eu mais gosto é a Dasein, que é uma German Lager e uma German Pilsner. Esse foi o primeiro lote que a gente fez com a nossa levedura, né? com a, a gente chama ela de Otto, que é uma, uma German Lager mesmo e Deu bastante diferença na cerveja, ficou sensacional. E
0: aí tá né? <risos> é bom, cara, é bom. isso aí. Cara, obrigado. É isso, obrigado é... vocês. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado por, por você abrir aí a sua história, né? Contar <risos> coisas que eu acho que esse é esse o objetivo, é a gente ter histórias de, das pessoas, porque as pessoas não têm noção, né, cara? E assim, eu, eu quero trazer o papo de bar, as coisas que vocês me contam, pra cá e pra deixar todo mundo saber. Assim, acho que a ideia é do. É, de papo com a Véia, é, é a gente catalogar histórias muito legais aí de pessoas bacanas é, de amigos aqui do mercado então cara obrigado Legal. mesmo
1: é isso obrigado a vocês pelo convite muito bom poder vir conversar um pouquinho aí com, com vocês falar um pouco da, da nossa história né e eu, eu acho bem interessante a proposta de a gente poder falar do que porque as pessoas não veem isso né a galera não sabe o que que é que a gente só vê que ah, custa não sei quanto, ah, não tá bom, ah deu esse problema, deu outro e tal, e não vê o que, que a gente abandona, o que, que a gente faz para conseguir né, fazer as coisas virarem. Né? Então, eu, o que eu converso muito com, com o pessoal é que a gente. Eu tenho a impressão que as pessoas não têm noção o quanto uma marca vale. Né? Então, às vezes o cara vai e te faz uma cópia tipo, descarada da, da sua cerveja, ou de, alguma, de algum tipo de, de processo que você faz, coisas que, que você... Rótulo. A galera tem que começar a entender que tem uma história por trás daquilo, e o mais importante, você, cara, quantas famílias dependem da, dessas empresas, né, que estão que tendo a, a sua marca é, copiada, ou coisa do tipo. Ah, eu, eu, isso foi uma coisa que eu aprendi com o pessoal do Tupiniquim. Uma vez eu fiz uma piada lá, lá com eles e eles falaram, cara, não brinca com isso. Porque a marca é o que... é o que bota comida na, na mesa de todo mundo que está trabalhando aqui, né? Então, eu acho que contar a história da, da galera eu acho que ajuda muito o pessoal a ter mais essa percepção e entender a importância é, do que as pessoas que estão vindo aqui falar a história delas está construindo. Eu acho que é... Bruninho, deixa seus contatos, com, quem quiser. Eu meu. acho que o meio mais fácil de de entrar em, em contato com a gente é no Instagram, né, que arroba é cervejariaDogma. Dogma. A gente recomenda que quando são coisas mais assim relevantes, ah, o cara quer, quer ser franqueado, ah, qual que é o distribuidor em tal lugar, ou quero conhecer o bar, como, assim perguntas mais é, profissionais, vamos dizer assim, a gente é, pede para entrar em contato pelo contato arroba .com .br, porque no Instagram às vezes vai para outra pasta, a gente demora muito para para responder porque Acaba, todo stories que o cara posta aparece lá pra gente na caixa de mensagem. Então aquilo ali virou uma bagunça, às vezes as coisas passam e a gente não vê. Então, se é alguma coisa que, que você realmente precisa de uma resposta rápida, aí é melhor pelo e-mail. E aí a gente responde rápido. <risos> o endereço do Teper na Santa Cecília é na Rua Fortunato, 236. A gente, de terça a sexta-feira, a gente funciona das 5 às 11. Às 10 e meia vendendo cerveja, o bar fecha às 11. De sábado é do meio-dia, às dez e meia, e de domingo é das duas da tarde, às oito e meia da noite.
0: Show! E foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência até aqui. Muito obrigado pelo feedback do último programa né, com a Laura, foi muito legal as mensagens que eu recebi. Esse programa é produzido e editado por RP Podcasts e apresentado por mim, Júnior Botura. Eu sou Neto da Alva Maria, fundador da Cerveja Voz. Valeu!